0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute geht es um das Thema Foodmap und zwar, das ist eine, ja, ich würde fast sagen etwas komplizierte Ernährung und deswegen habe ich mir auch einen Experten geholt und zwar ist die Anja Experte für integrative Ernährung und ich schalte sie jetzt gleich mal dazu, denn sie erzählt euch noch ein bisschen mehr über sich und eben auch über diese Low Foodmap, die eben auch. Interessanterweise, erste Hilfe bereits da sein kann. So, die Verbindung wird aufgebaut. Hallo, hi. So, wunderbar. Wie geht's dir?
1: Super, danke schön.
0: Perfekt. Ähm, hörst du mich laut genug?
1: Ich höre dich gut, ja. Okay, super.
0: Perfekt, vielleicht kann uns auch jemand mal hier von den Zuschauern Feedback geben, ob das mit dem Ton alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ähm, aber bis dahin würde ich sagen, du ähm, stellst dich einfach mal vor, denn, äh, ja, ach man versteht, sie ganz schlecht steht jetzt da. Vielleicht liegt es an deinem Headset.
1: Ja, ich könnte es sonst auch mal.
0: Vielleicht mal ohne lieber.
1: kriegen wir auch hin.
0: Ja, das ist schon viel besser. Ah,
1: okay. Jetzt ja, das ist, das ist so leise. Schwer, aber okay. Ich versuche
0: die Ohren zu spitzen. Okay, du kannst dein Handy, wenn du magst, ein bisschen lauter machen.
1: Ja, schon passiert. Das ist irgendwie, okay. funktioniert es nicht. Ist aber okay.
0: Okay, ich rede etwas lauter. Super. <lacht> okay, super. Ja, jetzt haben uns die auch schon Rückmeldung gegeben, ohne es besser. Wunderbar. Ja. Also, okay. liebe Anja, schön, dass du Zeit hast und mhm. stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, also ich bin Anja Uriwohl. Ähm, das hast du schon so schön gesagt, arbeite als integrative Ernährungsberaterin. Ich selber bin Anfang 20 an einem Reizdarmsyndrom erkrankt, das mich dann im Grunde auch mein ganzes Leben begleitet hat. Immer mit verschiedenen Höhen und Tiefen, aber es war eben einfach immer wieder Thema. Und so habe ich mich dann mehr oder weniger unfreiwillig schon mit dem Thema Ernährung und gesunde Ernährung beschäftigt, habe Unglaublich viel ausprobiert, mhm. bin unglaublich oft auf die Nase gefallen. Das glaube ich. Und ähm, bin dann tatsächlich irgendwann bei der traditionellen chinesischen Medizin gelandet. Und da dreht sich einfach alles um das Thema Bekömmlichkeit. Also wie kann ich essen und kochen, um eben auch gerade einen sensiblen Bauch gut zu unterstützen? Und da habe ich einfach sozusagen mein Zuhause gefunden und bin auch wirklich in die Gesundung reingekommen. Also meinem Bauch geht sehr gut. Der wird mit Sicherheit immer ein Sensibelchen bleiben, aber ähm, ich kann eigentlich normal leben. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie wenn einer eine krumme Nase hat, der wird auch immer mit dieser krummen Nase leben müssen. Und so ist es halt mein Bauch, den ich mit mir rumtrage. Ich bin da heute aber auch sehr dankbar für. Und das Lustige ist, ich habe vor einem Jahr die Ausbildung zur integrativen Ernährungsberaterin gemacht und habe mir jetzt das Westliche geholt und bin da das erste Mal auf die Footmaps gestoßen. Und habe tatsächlich die paar weißen Flecken auf meiner Landkarte, die ich auch mit TCM nicht verstanden habe, auf einmal erklären können. Und so hat sich Ost und West so richtig schön verbunden. Und ähm,
0: ja, so bin ich dann jetzt unterwegs. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Ich würde sagen, wir erklären vielleicht, oder du erklärst am besten mal, was mhm. sind denn Footmaps überhaupt?
1: Ja. Food steht im Grunde, das sind ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Wörtern. Das steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Und weil das jetzt nämlich finde ich auch schon chinesisch klingt, obwohl es westlich ist. Absolut. Vielleicht einfach mal kurz ja. zusammengefasst, im Grunde hm. sind das kurzkettige Kohlenhydrate und Zuckeralkohole. Die ähm, relativ schwer und schlecht verdaubar sind, mhm. aber grundsätzlich Bestandteil unserer Ernährung sind und teilweise sogar in Lebensmitteln sind, die für uns sehr gesund sind. Also zum Beispiel ein Apfel, das heißt so schön, one apple a day keeps uh, the doctor away. Ja, ja, das stimmt, aber der hat eben einen hohen Footmap-Anteil und für Menschen mit einem sensiblen Darm ist er einfach sehr schwer zu knacken. Und mhm. ähm, da kann es eben einfach sein, dass man mit Durchfällen, mit äh, Blähungen, mit Bauchschmerzen reagiert. Mhm. Und das mhm. passiert einem leider auch mit relativ vielen vermeintlich gesunden ähm, Lebensmitteln. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel zuckerfreie Kaugummis, da
0: ist äh, Sorbitol drin, da ist Xylit drin. Also da es mir also auch schlecht, volle. muss ich sagen. Es, genau. vertrage ich auch überhaupt nicht. Das ist. Ich habe bei meiner Tochter habe ich es auch gemerkt. Ja. Äh, Durchfall, hallo, äh, Bauchwehe, das ist auch, ich habe auch sehr empfindliche eine Darm, auch schon seit Kindheit, würde ich sagen. Ne? Dementsprechend mhm. bin ich bei manchen Lebensmitteln, ich habe zum Beispiel, ich habe das nämlich mit dem Apfel auch gelesen bei dir, dass du den gut verträgst, aber eben mhm. manche nicht, deswegen, es ist so stark individuell und bei mir war das eine Zeit lang Olivenöl tatsächlich, da habe mhm. ich wahnsinnige Probleme gehabt und wäre nie drauf gekommen. Mhm. Das war dann witzigerweise, mein Freund, der gesagt hat, lass das doch mal weg, ja. ich hatte das auch mal. Und ja. so bin ich dann drauf gestoßen und so bin ich das erste Mal auf diese Footmaps mhm. gekommen, tatsächlich. Ja. Und fand das eben sehr interessant, aber ähm, muss auch sagen, ich habe ja auch gesehen, du hast eine Liste dieser Footmaps, sozusagen der genau. Footmaps reichen Lebensmittel, die man auf die man schauen könnte, die man eventuell nicht vertragen könnte und dann ja. eben auch die sozusagen... Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr supplementiert werden sollten. Sowas wie Flohsamenschalen haben wir heute auch als Epi-Food of the Day. Also es gibt schon auch welche, da kann man ähm, bedenkenlos zugreifen, oder?
1: Ja, ich sag mal, äh, die Dosis macht immer das Gift. Also du kannst von keinem Lebensmittel unendlich ja. viel essen, ohne nicht irgendwann einen dicken Bauch zu haben. Aber ja. es gibt natürlich auch Lebensmittel, ja. wo eben sehr wenig Foodmaps drin sind oder wo ein sehr niedriger Gehalt drin ist. Und äh, da kann man natürlich dann sorgenloser zugreifen.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, mache ich später auch mal gleich eine kleine Liste anhand deiner und verlinke dich natürlich nochmal, weil du hast nämlich da eine schöne Liste bei dir auf der Seite, die habe ich schon ja. angeschaut. Ja. Und wie ist es jetzt? Kann mir das bei jedem reizsam helfen oder ist es jetzt sozusagen, ist es nur eine Möglichkeit, vielleicht auch unverträglich und Allergien herauszufinden, wenn ich jetzt seit beim Arzt war und der hat mir jetzt gesagt, nö, sie haben keine Unverträglichkeit. Ich meine, es ist schon vielen von uns passiert. Ähm, auf dem Papier haben wir keine Unverträglichkeit, wir vertragen aber trotzdem ein paar Sachen mhm. nicht. Äh, dementsprechend äh, ist das eine Ernährung, wo ich das herausfinden kann und wie gehe ich da am besten vor?
1: Also im Grunde ist es schon auch so ein bisschen hilfreich bei der Detektivarbeit, mhm. Weil, wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, man lässt die Laktose raus, man lässt die Fructose raus, man ernährt sich für eine Weile glutenfrei, alles über einen gewissen Zeitraum natürlich nur. Mhm. Und ähm, da hat der Darm einfach Zeit, sich zu erholen, wieder ein bisschen in seine Mitte zu kommen, würde jetzt der Chinese sagen. Und dann könnte man ja nach und nach wieder testen. Wenn ich dann anfange und sage, ich esse jetzt wieder verstärkt ähm, auch mal Lebensmittel, wo ein höherer Laktoseanteil drin ist und dann reagiere ich, dann weiß okay. ich zum Beispiel, ah, okay, ne, irgendwie stimmt da auch was mit meiner Laktoseverträglichkeit nicht. Und so kann man damit schon austesten. Es kann mhm. aber auch sein beim Reizdarmsyndrom. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die Endstation schon. Ne? Wenn man wirklich vom Arzt diese Diagnose bekommen hat, dann weiß ja. der auch schon nicht weiter, sondern sagt irgendwie, ja, da ist jetzt nichts körperlich feststellbar, aber dann, hm, ja, dann ist es ein Reizdarmsyndrom. Und da ja. kann es halt einfach sein, dass der Darm so, so in seiner Kraft eingeschränkt ist, dass einfach über diese Art der Diät schon wieder neue Kraft dann äh, getankt wird ne dass er wieder in seine Mitte kommt und hinterher verträgt man wieder viel mehr und mhm. das ist eben auch das weswegen ich so gern mit der TCM zusammen ähm, arbeite
0: sozusagen da mhm. wird sehr viel gekocht da wird sehr viel auf Bekömmlichkeit Wert gelegt also viel gekocht heißt ich glaube das muss man ganz gut ganz kurz erklären dass es viele warme Gerichte sind auch vor allem beim Frühstück oder
1: ähm, ja, der, das warme Frühstück ist der Klassiker in der TCM. Das auf jeden mhm. Fall gerade jetzt im Herbst und Winter eigentlich auch für jeden gut. Also ja. nicht nur für Menschen mit einem sensiblen Bauch. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, das ist im Westen auch äh, bekannt, wenn ich einen Apfel koche, zerstöre ich einen ganzen großen Teil der Allergene. Also viele mhm. Menschen, die allergisch auf einen Apfel sind, vertragen ihn zum Beispiel roh gar nicht, gekocht schon. Und in der TCM ist es ja. eben auch so, dass man sagt, Rohkost macht Kälte im Bauch und Kälte ist verantwortlich für Durchfall zum Beispiel. Und deswegen ist es so gut zu wissen, zu sagen, okay, ich habe meine Foodmap-Liste, da stehen Lebensmittel drauf, die sind erlaubt, die haben einen niedrigen Foodmap-Anteil. Mhm. Aber wenn ich die jetzt zum Beispiel als mhm. Rohkost esse, kann das sein, dass sie trotzdem irgendwie ein bisschen Ärger machen. Und wenn ich sie aber in gekochten Gerichten, also wirklich, ich esse dreimal am Tag gekochte Mahlzeiten, wenn ich das dann so esse, äh, verträgt es mein Bauch. Und der kann dann eben wieder an seine Kraft finden. Und dann geht das auch hinterher mal wieder, dass man Kost ist und so, aber man muss immer erst aus
0: diesem Tief rauskommen. Verstehe. Ist es dann sinnvoll, so eine Footmap-Ernährung eine lange Zeit zu machen oder nur quasi, wie du so schön gesagt hast, als Detektivarbeit? Weil es ist ja doch so, wenn ich das so raushöre und wenn ich das jetzt so bewerten würde, sozial gar nicht so verträglich. Also Essen gehen, glaube ich, wird wirklich, wirklich schwer. Ähm, ja. der, das also, ist ja, wenn es dann so anfängt, super schwer zu werden, dann ja, dann ist es ja auch, da ist der Spaß dann vorbei und das ist ja auch, gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu, dass man mit Freude an der Ernährung ist. Also wie ja. lange würdest du sowas empfehlen, das zu machen? Oder hast du da so, ein, so einen Mittelweg gefunden für deine Ernährung? Mhm. Also
1: ich finde immer, wenn ich so etwas relativ strikt mal für einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen verfolge, und dann können ja zwei Dinge passieren. A, ich mhm. habe gar keine Besserung, dann ist es das nicht. Dann macht es auch keinen Sinn, weiter zu verzichten. Und mhm. B, ich merke, da ist eine deutliche Verbesserung. Und da ich ja ein bisschen Hand in Hand arbeite und sage, ich koche jetzt auch noch bekömmlich, mhm. ähm, ist für mich dann einfach das langfristige Ziel. Ich möchte, dass es meinem Darm wieder so weit gut geht, dass er das kann. Dass er auch wieder mehr kann. Weil aus meiner Erfahrung ein Leben mit Verzicht, mit Listen von das darf ich nicht, macht Stress. Und Absolut. was Stress und Darm wieder miteinander, dass das nicht, nicht gut ist, leuchtet mhm. auch jedem ein, ist auch mittlerweile ja glücklicherweise sehr bekannt. Und deswegen finde ich immer, sollte das Ziel sein, so viel wie möglich wieder an den Alltag ranzukommen und so wenig mhm. wie, wie nötig im Prinzip mich an diese Listen zu halten. Also ich finde, das sind schöne Ratgeber, auch wenn man mal einkaufen geht oder wenn man hinterher mal sagt, das habe ich jetzt gar nicht vertragen. Ach, guck ich mal. Steht das auf der Liste? Ach, krass. Und dann, mhm. ne, dann ist es gut. Aber ich finde nicht, dass das äh, ein dauerhafter Begleiter sein sollte. Also irgendwie mhm. so der Wunsch mhm. wieder gesund oder einen leistungsfähigen Darm zu haben, sollte irgendwie schon Priorität haben.
0: Absolut. Und in Sachen, ähm, weil mir das jetzt gerade einfällt, weil du sagst eben auch im Darm, ist es so, dass du auch mal so Mikrobiomaufbau gemacht hast oder geschaut hast, wie ist es mit SIBO? Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, die Reizdarm haben können. Die ja. sind so vielfältig, die könnte man jetzt gar nicht in diesen 30 Minuten reinquetschen. Ja. Aber es gibt ja viele andere Gründe, da verträgt man dann fast gar nichts mehr. Wir hatten auch schon mal ein Interview mit ähm, einer, die tatsächlich SIBO hat. Und die ist da mhm. wirklich, die ist dann, ich würde sagen, einen steinigen Weg gegangen und ähm, ja, die hat es tatsächlich geschafft. Die ist jetzt auch, ähm, soweit ich weiß, mehr oder minder vegan. Also sie ist auch äh, nicht nur vegan, sondern eben auch, äh, ich sage jetzt mal, allgemein gesund. Mhm. Und äh, also glutenfrei auch zum Beispiel, ähm, was jetzt natürlich, ich sage jetzt nicht, dass es gesund ist, aber das ist halt eben tatsächlich bei Leuten, die ein bisschen darmempfindlicher sind, ist ja. Gluten einfach eine Nummer. Das kann man schon mal so es sagen, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, und ähm, wir arbeiten aber auch mit einem Mikrobiomarzt zusammen, der eben auch immer gerne sagt, ähm, viele Unverträglichkeiten kann man heilen, indem man eben da einen Aufbau macht. Mhm. Hast du das mal versucht? Bist du da schon mal an deine Grenzen gekommen oder...
1: Also spannenderweise, weil ich nie aufhöre zu lernen und auch nie aufhöre, neugierig zu sein. Ich habe in meiner Praxis eine Kollegin, die arbeitet mit funktioneller Medizin. Mhm. Und wir haben uns gegenseitig beraten, weil wir das einfach unglaublich spannend fanden. Wir sind beide Ernährungsberaterinnen, zu sagen, okay, wie machst du das und wie mache ich das? Total. Und okay. ähm, da habe ich dann tatsächlich auch mal gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ein bisschen tiefer so in das Westliche einsteigen mhm. und habe dann auch Pro- und Präbiotika bekommen und hatte mhm schon von Anfang an Probleme damit, weil das eigentlich ja. auch so eine typische Sache bei Reizdarm ist. Da haben wir zum Beispiel das Inulin drin, das Pektin, das ist auch alles gut. Das mhm. sind alles tolle Stoffe, aber bei Reizdarm eben etwas schwerer. Also da heißt es zum Beispiel, da muss man eben so ein bisschen mit der Therapie einschleichen. Also ich glaube,
0: vor allem, wenn es Dünndarmprobleme sind, hat, hat man Probleme mit diesen Probiotika. Genau, so aber vieles, nicht,
1: genau ja. viele Probleme fangen ja da sowieso an, ja. Und ja. ähm, da habe ich halt so für mich gemerkt, aha Anja, da ist noch was. ne? Also du kannst noch nicht so wie andere zu lang. Mhm. Was ich persönlich aber fürs Mikrobiom oder für die gute Darmflora gemacht habe, ist, das kommt auch aus der asiatischen Küche, ich habe viel mit Miso gewürzt. Also mit ah, dieser mhm. würzpaste. Mhm. Ähm, es, ich esse immer wieder Pickles, das ist sauer fermentiertes oder sauer eingelegtes Gemüse. Dann mhm. würze ich viel mit einer guten Bio-Sojasauce. Man hat den Reisessig, den kennt man auch und ähm, das sind ja alles Lebensmittel, die eben so ein bisschen traditionell asiatisch eben nebenbei die Darmflora mhm. gut aufbauen. Und ich glaube, und das funktioniert ganz dann, gut
0: bei dir? Bitte das funktioniert ganz gut bei dir, weil es ja auch zu diesen Foodmaps gehört rein theoretisch, oder? Ähm, jein. Also ich sage mal viel in
1: zum Beispiel in, im, im Futter für die Darmbakterien. Ne, das Futter für die Darmbakterien ist ja zum Beispiel, da sind Pektine drin oder Inulin oder sowas. Und ähm, genau. für die Darmbakterien ist es ja auch gut, <lacht> nur eben für mich nicht, wenn es schon in den Darm kommt. Und ich denke, ja, ja. Ähm, da ist einfach die Zusammensetzung anders bei dem Miso. Also ich hab da nie Probleme gehabt. Ich könnte jetzt auch nicht ähm, jeden Tag Miso essen. Ich habe das vielleicht mhm. so ein-, zweimal in der Woche. Mhm. Dann vertrage ich das super ja, Soja, so, und Co. auch immer. Aber es kommt auch da natürlich aufs Maß an. Also ich weiß ja aus der Beratung, ähm, ich würde jetzt einem Klienten mit einem akuten Reizdarmsyndrom jetzt nicht empfehlen, jeden Tag, weiß ich nicht, Essläufelweise Miso zu essen. Also <lacht> zu viel kann man immer, ne? Ja. Das äh, Klar, dann
0: mhm. ist da im Darm, im Darm auch ordentlich was los. <lacht> da ist ja ordentlich was los, ja. Das kann ich kann ich aus Privaten bestätigen, wenn es um fermentiertes geht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also du bist dann sozusagen bei den natürlichen Lebensmitteln geblieben und du fährst mhm. damit ganz gut. Das ist ja auch ja. schon mal was. Ist es dann so, dass man es auch mit Low Footmap in dem Sinne schafft, seinen Ernährungs- oder seinen Nährstoffbedarf zu decken? Mhm. Die
1: Frage mhm. finde ich total spannend, weil sie mich auch immer mhm. beschäftigt, weil ich grundsätzlich mhm. eigentlich der Meinung bin, dass ähm, je größer mein Verzicht ist, ähm, dass du hörst, die Wahrscheinlichkeit, dass mir auch irgendwas fehlt. Das würde ja irgendwie Sinn machen. Ja. Mhm. Ich finde aber in der Literatur eigentlich keine Hinweise darauf. Also da steht im Grunde tatsächlich, nee, man kann sich schon sehr, 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 sehr lange Low Food Map ernähren und ähm, es ist alles gut. Ich glaube aber ehrlich gesagt, der Darm braucht Training und je mehr ich immer weglasse, also ich weiß es zum Beispiel von der Fructose. letztendlich wird ja die Fructose nicht vertragen, weil sie am, am falschen Ort landet, also sie kommt im Dünndarm an, müsste da eigentlich über so eine Art Transportsystem ins Blut transportiert werden mhm. und wenn dieses Transportsystem nicht gut funktioniert oder nicht vorhanden ist, dann landet es im Dickdarm und da wird es dann von Bakterien aufgenommen, fermentiert, da entstehen die Gase, die Blähungen die Bauchschmerzen mhm. und es ist einfach so, wenn man immer dauerhaft auf Fruktose verzichtet, stellt dann aber irgendwann der Körper auch diese Produktion, dieses Transporters komplett ein, weil er einfach mhm. sagt, ja ist ja gar nicht gefragt, warum soll ich das machen? Und deswegen ja. ähm, denke ich immer, nee, kompletter Verzicht für mein Bauchgefühl würde das nicht passen. Also immer wieder so viel wie möglich zurückholen, den Darm auch mal trainieren und auch ähm, jetzt mit Reizdarm in meiner Situation so eine 80-20-Regel und sagen, ich halte mich zu 80 Prozent wirklich auch schön an meine eigenen Ernährungsrichtlinien und Vorgaben, die für mich jetzt sowieso Alltag geworden sind. Und 20 Prozent sind auf jeden Fall drin, auch mal zu sagen, ich schlage mal hier über die Stränge und ich äh, esse mal da irgendwas. Das ist nämlich, wie du eben so sagtest, ne? wenn man so unterwegs ist, aus Essen gehen und so. Also was ich am schwierigsten finde, ist zum Beispiel im Urlaub ähm, nicht einfach mal in den Bäcker springen zu können. Also das finde ja, ich schrecklich, ich. weil das löst immer so viele Probleme. Hunger zwischendurch, ja. unterwegs, zack mal eben in den Bäcker und was holen. Und das finde ich halt wirklich schon echt schade. Und da bin ich mittlerweile ja. aber auch so, ich kann das alles ab und zu und dann ist das auch okay. Und im Urlaub, da sind wir wieder bei dieser Kombination Stress und Darm, kann ich noch viel mehr. Also ja. auch über die Stränge schlagen. Und ähm, deswegen denke ich immer, nee, es ist schon wichtig, den Darm auch irgendwie zu trainieren. Und, ähm, das war jetzt
0: ein guter Punkt auf jeden Fall, dass Reizdarm auch auf jeden Fall mit der Psyche gekoppelt ist. Und ja. zwar von, von von beiden Seiten, ne? ähm, wegen dem Vagusnerv, also quasi die Kommunikation von Gehirn und Darm. Also das ja. heißt, äh, es von oben nach unten, das kann alles funktionieren. Der Darm kann uns auch definitiv schlechte Laune haben lassen, aber eben auch andersrum. Also definitiv ein sehr interessantes Thema. Und ich finde auch, dass mit diesem re nennen wir das ganz gerne, ein sehr wichtiges Thema. Ich finde das tatsächlich auch sehr wichtig, weil du sagst, Bäcker, in Sachen von Gluten, es gibt viele, weil und das sehe ich auch ein bisschen schwierig, es gibt gerade auch den Trend, einfach Gluten wegzulassen. Es ist ein Trend, das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, das Gluten aber für jeden schädlich ist, ist definitiv nicht der Fall. Es ist aber halt so, dass ähm, manche eben, also für Zödiäki, da braucht man nicht reden. Das ist, eine, das ist massiv und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Es gibt aber eben Gluten sensitiv und dann gibt es eben die, die machen es aus Trendgründen und da glaube ich, sehe ich auch wirklich ein Problem, weil man den Körper so abgewöhnt davon, dass man tatsächlich, ja. glaube ich, sich Probleme macht, die man eigentlich ja, nie hätte. glaube ich auch. Man wird immer
1: ja. empfindlicher irgendwann. Hm.
0: Genau, also das ist, glaube ich, ein großes Thema auch, auch eben mit Psyche, weil ich glaube, Reizdarm ähm, schlägt wahnsinnig auf die Psyche. Ich finde, das auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Also ich hatte ein halbes Jahr lang wirkliche Probleme auch bei mir und ähm, man weiß eine Zeit lang wirklich gar nicht mehr weiter. Deswegen ist so ja. diese erste Hilfe, ähm, auch vielleicht ja meditativ zu sehen. Also die erste Hilfe ist dann quasi äh, Kombination von diesem low Food map eben auch mit, äh, sagen wir vielleicht, Meditation. Ich weiß nicht, mhm. was rätst du deinen Kunden da? Gibt es da irgendwie noch Tipps, wo du sagst, das gehört zu meinem Erste-Hilfe-Kit? Mhm. Mhm. Im Grunde ist das total individuell. Also ich arbeite ja als mhm.
1: Ernährungsberaterin. Das heißt, Medikamententipps oder so gebe ich gar nicht. Da wage ich mich auch nicht ran. Das ist nicht mein Gebiet. Ich habe als erste Hilfe immer das Konji ich weiß nicht, ob du das schon mal mhm. gehört hast. Das ist einfach eine Art äh, Reissuppe, die vier, fünf Stunden gekocht wird. Und dadurch ah, wird der Reis drin. und diese ganze Suppe unglaublich bekömmlich. Die mhm. alten Chinesen sagen, da geht aber ganz viel Qi, ganz viel Energie durch das Kochen rein. Und das ist so mhm. das Mittel Nummer eins, um aufzupeppen. Also einmal, um den Darm zu beruhigen, vielleicht Durchfall zu stoppen und gleichzeitig aber doch ein bisschen Energie zu tanken. Und wenn es jetzt mhm. jemandem richtig, richtig schlecht geht, dann sage ich dem immer ein, zwei Tage, lang konji essen. Je nachdem, vielleicht mal ein bisschen Hühnchenfleisch dazu geben, ein bisschen Gemüse, von dem man weiß, dass man es verträgt. Aber mhm. eben, ähm, ja, im Grunde als erste Hilfe das Essen und dann langsam aufbauen mit ganz wenigen Nahrungsmitteln. Anfangen. Polierter
0: Reis oder Naturreis? Ganz kurz.
1: Ähm, ja, es wird immer gerne der Natur- oder Vollkornreis empfohlen, auch mhm. mit einer langen Kochzeit. habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es die wenigsten Menschen vertragen. Also mhm. da ist tatsächlich das Konji die einzigste Form von Reiskochen, wo ich sagen würde, da kann auch ein Naturreis rein. Weil das wirklich einfach so lang gekocht wird, dann schafft das unser Darm. Aber ansonsten ja. ähm, sind wir, glaube ich, alle gar nicht mehr so darmstabil, dass wir wirklich Vollkornreis so gut vertragen. Also ich selber ja. esse zum Beispiel immer Parboiled-Reis. Der wird ja einfach durch dieses Herstellungsverfahren, das wird mit so einem ganz großen Druck, äh, wird da gearbeitet, gehen ganz viele der guten Inhaltsstoffe ins Innere des Korns. Das heißt, er hat mhm. stellenweise äh, wirklich noch richtig gute Inhaltsstoffe, ist aber schon deutlich besser verdaulich. Und ähm, das ist zum Beispiel mein Mittelweg, weil so mit diesem weißen Reis kann ich nicht so viel anfangen. Vollkornreis ist zu schwer. Mhm. Da ist zum Beispiel der Parboiled-Reis gut. Aber das Congee, das kann tatsächlich auch mit dem Vollkornreis gekocht werden.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Wie siehst du den Schwermetallgehalt, also Arsen in Sachen von Reis?
1: Das ist auch ein bisschen was, weswegen ich eben von diesem Glutenfrei auch immer so viel wie möglich hinterher wieder weg möchte, weil eben ganz viel mit Reismehl gearbeitet wird. Und genau das ist der Punkt. Eigentlich würde ich so sagen, wenn man immer mal wieder hin und wieder Reis isst, finde ich, ist das kein Thema. Wenn ich jetzt aber anfange, äh, ich backe mit Reis, ich esse Reis und ähm, auf einmal ist er ganz Reis viel da. Reis <lacht>
0: ne,
1: Genau, den Reisdrink genau. Dann ähm, bin ich bei einem Punkt, wo ich sage, hui, das ist mir jetzt ein bisschen viel Reis auf einmal. Und ähm, da gibt es viele, die kommen mit Dinkelmehl dann besser klar oder mit den alten ähm, Sorten wie Ema oder Kamut oder sowas, ne? Das könnte man machen oder als guten Tipp vielleicht fürs Brot noch, dass man wirklich guckt, dass das mit einem mit einem richtigen Sauerteig, der also mehrstufig gegangen ist, ein Sauerteigbrot ist. Das ist deutlich bekömmlicher als tatsächlich das Weißbrot, das eben eigentlich gar keine Zeit hatte, richtig zu gehen. Und ich habe mir auch mal sagen lassen, dass das Sauerteig oder das Roggenbrot tatsächlich eh die Diva unter den Broten ist. Weil da kann man auch wohl industriell irgendwie nicht so viel dran machen, dass das alles irgendwie beschleunigt wird. Da muss ja. man tatsächlich irgendwie diesen Teig ansetzen. Und da sind wir wieder bei den guten Bakterien und bei der
0: Fermentation. Und ähm, ich denke, mhm. das ist es dann auch, was es bekömmlicher macht. Absolut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch sowieso zu deinen Lieblingslebensmitteln. Also das ist quasi jetzt die praktischen Tipps, die wir ähm, den Zuhörern jetzt auch geben mhm. wollen. Da haben wir jetzt eben den Reis schon gehabt in seiner großen Vielfalt. Ähm, was gibt's da noch für Lebensmittel, wo ich sage, mhm. da kann ich jetzt natürlich in Maßen zugreifen, wie du vorhin schon gesagt hast, aber die machen einfach Sinn für diese Ernährung.
1: Ja. Mhm. Also ich bin ein unglaublicher Hirse-Fan. Ähm, ich koche mir Hirse wie Reis als Beilage. Und, ähm, oder als, als Bratlinge oder im Frühstück morgens. Also ich finde sie unglaublich vielseitig und irgendwie ist sie leider ziemlich in Vergessenheit geraten, aber es ist ein ganz tolles Lebensmittel. Mhm. Ich esse aber gerne auch jede Art von Gemüse, von Kürbis, äh, Süßkartoffeln, Kartoffeln. Spinat mag ich unglaublich gern, der geht auch. Und vielleicht für alle, die Bock haben, auf meinem Blog zu gucken, ich habe ähm, Mandeln mit Reissirup, sind nur zwei, äh, zwei Zutaten. Die werden im ähm, Backofen karamellisiert, werden ganz knackig. Und das ist so mein Snack, den ich total gerne nebenbei esse. Mm. Der aber auch super als Topping auf eine Suppe passt oder zum Fem Frühstück in einem Porridge oder so. Das sind mm. so, glaube ich, die Sachen, die ich immer da habe. Und wenn ich nasche, dann dunkle
0: Schokolade. Also da stehe ich auch drauf. Ähm, wie gesüßt? Ganz ganz egal. Es egal, weil ich habe auch gelesen, low food map ist tatsächlich eher Team Glukose, deswegen ja auch Reissirup, der hat ja keine Fruktose. Genau. Wie ist das bei Schokolade? Ist es da jetzt mehr oder minder egal? Also
1: Ganz ehrlich, ich esse vielleicht zwei, drei mhm. Stückchen dunkle Schokolade. Da ist es wirklich im Grunde wurscht. also Da, da merkt man. die ich, Menge
0: dann, okay. Genau,
1: und ich sag mal, was halt bei Reizdarm auch unglaublich mhm. wichtig ist, ist, auf ganz viele Fertiggerichte zu verzichten, weil man da eben überhaupt gar keine Kontrolle hat, was alles drin ist. Versteckte Zucker sind ohne Ende drin, meistens. Und ähm, wenn man das mhm. alles mal weglässt, hat man ja im Grunde schon so einen Puffer, dann mhm. macht auch ein Löffel Zucker im Tee nichts oder mal drei Stückchen Schokolade ja. oder so, weil man einfach ja. schon so viel versteckt, das gar nicht ist. Ne?
0: Absolut, es ist ja auch wichtig für die ja. Psyche, absolut. Genau. Ja, wir kommen langsam zu einem mhm. Ende, aber ich habe mir gedacht, du hast ja vorhin schon das mit den Mandeln gesagt, vielleicht hast du ja noch ein paar andere äh, Rezepte, Tipps, die natürlich dann ausführlich auf deinem Blog nochmal stehen, ähm, ja. aber vielleicht kannst du die nochmal nennen, das interessiert mich nämlich.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt ganz frisch drauf eine Kielch mit Süßkartoffeln und Spinat. Da mhm. ist noch so das Besondere in der TCM ist die Kombination aus wurzelig-knolligem, orangefarbenem Gemüse und dem Grün so etwas ganz Besonderes, was unglaublich harmonisch wirkt und ähm, ich mhm. liebe das auch, wenn diese Farben auf dem Teller liegen, also da muss man das so oder absolut so, absolut war. wir waren gerade beim Thema mhm. Stress und ähm, wenn du wirklich einen stressigen Tag hast als Tipp, abends immer fragen, habe ich heute schon was Grünes gegessen, weil man sagt immer so ein bisschen, das ist das äh, Grün ist, ist kühlend für unser heiß gelaufenes System und deswegen mhm. ist das bei mir immer so ganz wichtig. Deswegen mag ich diese Küche auch so gerne. Die kann man auch kalt essen. Das ist wieder was Tolles. Ne? Also kochen heißt nicht auch immer warm essen, sondern nur etwas gekocht essen. Ähm, dann habe ich noch das ist auch immer der Renner Sonnenblumenkerne auf meinem Blog die röste ich in der trockenen Pfanne an und sobald sie ein bisschen Farbe annehmen, kommt ein bisschen Sojasauce drauf und dann wird das alles praktisch mhm. in der Pfanne nur noch getrocknet und dann hat man so ein bisschen so eine Art Backerbsenersatz oder Snack für zwischendurch das
0: ist
1: mega einfach ich habe bis jetzt <lacht> aber noch so viele Leute mhm. gehabt, die immer sagen, boah, cool und ähm, ja, ja mhm. das habe ich auch drauf, also das
0: auch mal nachschauen. Sehr gut. Also sehr einfache Rezepte. Und jetzt hat mhm. noch ganz kurz, weil es so kompliziert ist, wie ist es mit dem Essen gehen? Würdest du da sagen, schau, äh, geh vielleicht nicht zum Italiener, sondern geh ähm, mhm. vielleicht zum Japaner? Oder äh, würdest du sagen, äh, nimm das Grünste auf der Karte? Oder weißt du was, wenn du essen gehst, dann geh einfach essen, und mach dir keine mhm. Sorgen. Was ist der Tipp? Also es kommt
1: natürlich darauf an, wenn mhm. wenn jetzt jemand gerade in der Phase ist, wo es ihm wirklich mega schlecht geht und er das Gefühl hat, er verträgt nichts mehr, dann würde ich im Essen gehen, sowieso gar nicht raten, aber wenn jetzt einer wieder ein bisschen so etwas stabiler unterwegs ist oder nur so ein äh, ab und zu mal das Gefühl hat, ach was, was ich, wenn ich wirklich krass Stress habe, dann reagiere ich so, dann würde ich einfach sagen, geh in Restaurants, wo du weißt, dass die frisch kochen, weil dann mhm. umgehst du eben fertig und Tütensuppen und äh, Tütensoßen dann lässt du schon viel weg, was sehr reizt und ähm, mhm. du kannst so ein bisschen wünschen. Also äh, zum Beispiel Rohkost und Reizdarm verträgt sich nicht gut, wenn ich im Restaurant bin und da gibt es immer klassisch den Beilagen Salat dazu, dann sage ich, kann ich stattdessen ein bisschen gedünstetes Gemüse haben. Ein gutes Restaurant kann das, ist überhaupt kein Problem und dann bin ich eigentlich schon auf der sicheren Seite. Wenn man... Mhm. Äh, ja, schon ein bisschen stabiler. Es geht auch in Italiener. Also dann wähle ich zum Beispiel eher das Risotto. Da ist auch ein bisschen mhm. Sahne drin. Aber ähm, da sind halt sonst nicht so viele Sachen drin, die reizen. Weil Parmesan geht zum Beispiel mit der Foodmap-Liste. Als mhm. eben wirklich die Nudeln mit dem Carbonara oder die Pizza mit dem Käse. Also dann mhm. schlängelt man sich halt so ein bisschen da durch. Und wenn man dann so ein bisschen die Liste im Hinterkopf hat, dann
0: geht das schon die goldene Mitte. Genau. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Tipps. Ich fand es auf jeden Fall, ich habe auch einiges mitgenommen für mich, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr interessant mit den äh, grünen Smoothies. Die sind ja auch in unserer Ernährung, in der epigenetischen Ernährung, wirklich wichtig, weil der Nährstoffgehalt natürlich bombenmäßig ist. Mhm. Ähm, da vereinen sich natürlich ganz viele äh, Ernährungsrichtungen in diesem grünen Smoothie. Deswegen ähm, gut zu wissen und auch diese Form von, ja, gekochten Lebensmitteln. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich danke dir für deine Zeit und äh, ich yes, hoffe, man ja. sieht sich mal. Wir sind ja in München, falls du mal kommst. Du weißt, wo du uns findest. Du hast unseren Kontakt. Wir freuen uns. Super. Hat mir auch Dann einen schönen Spaß. Tag. Ja. Dankeschön. Freut
1: mich sehr. Dir und sehr euch cool. auch. Danke dir. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.